0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Vamos en esta tarde a estar con Jesús en este rato de, de oración. A mirarle a Él. Quizá lo tenemos delante de nosotros en el Sagrario, pero si no, pues lo miramos en nuestro interior, lo miramos en la naturaleza, en, las, en el paisaje que nos rodea, lo miramos espiritualmente cara a cara y a mirarle a él y a estar con él y a contarle lo que llevamos en nuestro corazón yo el otro día leyendo la Sagrada Escritura que siempre pues para un cristiano es una actividad de lo más necesaria no a veces no nos damos cuenta no nos damos cuenta pero las cosas que vamos leyendo nos van transformando si es la Sagrada Escritura si es la palabra de Dios pues más aún ¿no? porque el mismo Dios va hablando por ella y nos transforma pero todo lo que leemos, ¿no? también cuando leemos cosas malas, pues nos transforman negativamente, sobre todo si no tenemos la suficiente formación para darnos cuenta de que son cosas malas. ¿no? Pero la Sagrada Escritura, y de un modo especial el Evangelio, siempre nos renueva por dentro, siempre hace que surjan en nosotros preguntas que nos ponen en diálogo con el Señor. Hay un pasaje que siempre... Desde pequeño a mí me ha llamado la atención un pasaje que en este caso leo en el Evangelio de San Mateo, que es aquel en el que Jesús, en, bueno, en un discurso anunciando la persecución, anunciando las dificultades, la cruz, pues dice de repente, no penséis que he venido a, que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz sino espada para alguien pues, que ha recibido siempre en su educación cristiana en sus catequesis no pues una visión ¿no? además una visión que ahora en la que ahora se acentúa mucho de, de Jesús como eso como lo que es realmente no pues un separado de paz alguien que que viene a traer pues salvación alguien que trae amor que trae perdón es verdad todo eso lo es realmente no pero a veces se ha pintado Jesús un poco pues pues como si fuera un hippie, ¿no? Que va ahí por ahí diciendo, os traigo amor a todos, ¿no? Y, y Jesús es Dios. No es un hippie, es Dios. Y Dios viene a sembrar el, el verdadero amor. Y el verdadero amor que siembra a Dios no es un amor que dice, te quiero. Me da igual lo que hagas. Aunque te des un tortazo y otro y otro. Y acabes desnucándote y sin cara, ¿no? me da igual lo que hagas, te quiero. Que eso es lo que haría un hippie y más por pues, si se ha fumado algunas hierbas de estas que producen mmm, bueno, pues, alucinaciones y, y cosas. No, Jesús no, no es un hippie, es Dios y su amor es el amor verdadero, que es un amor que cura, que sana, que limpia, que da fuerzas, es un amor lleno de espíritu, es un amor que mueve a la conversión, a ser lo que tenemos que ser, ¿no? actuar eh, conforme a lo que somos para poder, siendo lo que somos, realizarnos, ser felices, llegar a la plenitud, que es lo que nos quiere dar el mismo Jesús. Por eso cuando Jesús dice que no ha venido a traer eh, paz sino espada, no se está refiriendo pues quizás a alguna interpretación que se pueda hacer del cristianismo, eh, pues yo que sé... Viendo el cristianismo, pues como el cristianismo de las cruzadas, el cristianismo de... En el nombre de Dios se han hecho muchas barbaridades y también en el nombre de Cristo, ¿no? Y una de ellas probablemente sea, eh, bueno, las cruzadas o el uso de la violencia para imponer la fe o algunas prácticas que desde luego no han ayudado a la Iglesia ni a la expansión del Evangelio. Pero Jesús cuando dice que viene a la espada no se refiere a la espada, a que él viene con una espada a cortar cabezas, ¿no? Se refiere a que el mensaje del Evangelio, el mensaje del cristianismo, es un mensaje que viene a atravesar el corazón del hombre. Porque el corazón del hombre, el hombre sometido bajo el peso del pecado desde el comienzo, por la desobediencia a Dios, por la soberbia, pues es un corazón que se resiste al Evangelio. Que lo que Cristo anuncia en el Evangelio parece como lejano en un principio al corazón del hombre. ¿no? A Un corazón que no se ha dejado tocar, que no se deja tocar por el Espíritu. Un corazón que no se deja tocar por la gracia. Pues el Evangelio es como una espada que le atraviesa. Y es una espada que tiene que, que atravesarlo para limpiarlo, para purificarlo, para renovar el corazón. ¿no? Y por eso el cristianismo y Cristo trae... Dentro del hombre, de cada uno, en las familias, en las sociedades, en bueno, en todas las civilizaciones en las que se ha introducido la semilla del Evangelio, ha traído disputas, enfrentamientos, discordias. Y entonces las cosas porque el Evangelio, además de ser algo que viene a revolucionar al hombre, ¿no? porque quiere sacarlo del engaño de del pecado, de, de las malas costumbres a las que lleva el pecado, ¿no? Costumbres a las que a veces el hombre, pues, se ha acostumbrado y con las que está muy a gusto. Además de por eso, porque hay mucha gente que a lo largo de la historia, en nombre del Evangelio, en nombre de, del Señor, ha hecho cosas malas y ha manchado el Evangelio, ¿no? Y ha traído más división, más dificultades. Pero bueno, de eso no vamos a hablar. ¿no? Podríamos hablar ahora de la cooperación pues el cristianismo con diversos regímenes políticos, ¿no? o la asimilación de católico a una persona de determinado régimen político que sigue determinadas ideas, ¿no? que es un mal siempre, ¿no? porque el cristianismo no es nunca una ideología y nunca se asocia a una ideología, ¿no? porque siempre el cristianismo algo que viene a meterse en la vida de cada hombre, ¿no? de cada hombre, de cada mujer, para transformarlo. Y la política... No es un medio de transformación del mundo. no La política es un medio de gobierno que puede ser bien usado o mal usado, pero lo que transforma el mundo son los grandes ideales, las cosas grandes. El Evangelio y, en definitiva, la gracia de Dios. Y eso es lo que tenemos que, que observar. Y en esta transformación del mundo que quiere realizar la gracia de Dios, pues esta gracia choca con el pecado, choca con el hombre, con el hombre viejo, con el hombre eh, que no quiere reconocer que tiene que abandonarse a sí mismo ¿no? y abrirse a los demás para ser realmente lo que está llamado a ser y en, y en esto pues, es cuando surge la violencia cuando surge las dificultades cuando surge el sinsentido cuando surge el enfrentamiento dentro de una familia ¿no? una madre que cree que tiene fe y que a sus hijos ¿no? educados pues, en ideas progresistas, ideas de no les cabe en la cabeza, ¿no? Cómo su madre puede dar más importancia a hacer sus oraciones que a cualquier otra cosa. Y hace que haya disputas, enfrentamientos, ¿no? Familias donde no se puede hablar de religión, donde no se puede... Madres que tienen una gran fe, pero no saben cómo transmitirla a sus hijos, a sus nietos, a su descendencia, que ve que se pierde, que ve que... Es normal, ¿no? Es normal porque... porque... El mensaje de Cristo es un mensaje que viene a ser como, un, como una bofetada al mundo. ¿no? Y hasta que uno no se recompone de esa bofetada, pues claro, está en contra de la bofetada, ¿no? porque no quiere sufrirlo. ¿no? El hombre que no se ha despertado del pecado está a gusto en su pecado. ¿no? Pues nosotros vamos a considerar, considerar esto, no el deseo de Dios de, de transformarlo todo ¿no? y que eso hace que que todo se tambalee, pero para purificarlo, para renovarnos, ¿no? incluso en nuestra vida, con nuestros pecados. A veces nos tambaleamos, sufrimos contradicciones, dificultades, pero Dios, si le dejamos actuar, utiliza todo eso para purificarnos y ayudarnos. El siglo XIX en Inglaterra surge un fenómeno que igual pues se da en, en cierta medida en otros países también, pero que a mí me llama mucho la atención en Inglaterra y del que he leído bastante y del que me interesa bastante, que es la, la conversión de, al, al catolicismo o al cristianismo, un cristianismo de corte muy católico, de muchos pensadores, intelectuales, escritores, de muchos, ¿no? Siglo XIX, más bien siglo xix XX, no el siglo XIX comienza con, con el ahora recientemente canonizado John Henry Newman, que es como una luz que lleva a muchos a convertirse. Y entre ellos lleva a convertirse a, a escritores tan famosos como, como Evelyn Boe, ¿no? escritor de, de libros tan célebres como Retorno a Bracehead, ¿no? que es una novela preciosa que os aconsejo, o de otros libros, pues más divertidos, más sencillos, pero también profundos, ¿no? Profundos en ideas que tienen de fondo, pues como Noticia Bomba, o, o uno que me han leído yo recientemente, que es una biografía de, un, de otro converso, ¿no? Que es eh, Ronald Knox, que son muy buenos. Bueno, pues tiene una frase, Evelyn Boe, que dice, la conversión es como salir a través de una chimenea, de un mundo de espejos, donde todo es una caricatura absurda, para entrar en el auténtico mundo creado por Dios ¿no? es entonces cuando empieza el delicioso proceso de explorarlo sin límites bueno, pues eh, la conversión el volverse a Cristo es un proceso difícil es un proceso difícil y es un proceso que tenemos que, que realizar constantemente ¿no? es un proceso que tenemos que realizar constantemente, no podemos pensar que ya bueno, estamos bautizados, ya rezamos, ya vamos a misa ya somos Conversos, ¿no? Ya estamos convertidos. No podemos pensar eso porque, porque no es así, ¿no? La conversión es un proceso de salir de ese mundo de las sombras a un mundo de luz, ¿no? donde se ve la realidad, donde se ve el bien, donde se puede observar y disfrutar la belleza. Pero de ese mundo de sombras no terminamos a veces de despegarnos, ¿no? Y nuestro corazón está pegado a sombras, está pegado a sombras, está pegado eh, bueno a cosas a las que nos hemos ido acostumbrando que nos impiden salir del todo de ese mundo de sombras. ¿no? Nos hemos acostumbrado a estar nuestro rato en el, en el sillón sentados y eso nos impide bueno pues a vivir siempre volando alto, nos impide poder poner nuestro corazón, nuestra vida por entera por entero en las manos de Cristo. Y tenemos que pedirle al Señor eh, esa conversión, esa conversión para ver, para poder ver, para poder observar, para poder disfrutar de la verdad, del bien. ¿no? Y esa conversión es la que trae, la que trae violencia, la que trae espada en nuestra vida, ¿no? la que trae que nosotros mismos a nosotros... No nos comprendamos, ¿no? La o sea, que unas veces estemos arriba, otras veces estemos abajo, que haya dificultades, ¿no? A veces nos da la impresión, ¿no? de que estamos enfervorizados porque hemos tenido una experiencia grande de Dios, porque nos han dicho unas palabras que nos han encendido, porque hemos visto que unas palabras nuestras han ayudado a que otra persona se acerque al Señor, porque bueno, estamos encendidos, en amor de Dios, por algo, ¿no? Nos creemos ya, jo, ya tengo todo, ¿no? Estoy. Con Cristo soy feliz, ¿no? Y al día siguiente nos levantamos, nos duele la cabeza y volvemos, pues, a nuestra, a nuestra rutina, que a veces es, pues, un poco mediocre. Volvemos a descuidar la oración, volvemos a no darnos cuenta de que eso es lo importante en nuestra vida y, y nos pasa eso, que no terminamos de convertirnos. No, no quiere decir que, que no seamos cristianos, que no... Quiere decir que ser cristiano es siempre... Siempre convertirse, siempre, siempre dejar que la espada de Cristo nos atraviese un poco más, para purificarnos, para limpiarnos, y eso hay violencia dentro de nosotros, porque nos damos cuenta de cosas buenas, pero las vemos lejos, nos damos cuenta de cosas buenas que tenemos que hacer en nuestra vida, pero nos hemos acostumbrado a hacer cosas malas y nos cuesta eh, quitarlas. Nos damos cuenta de cosas buenas, pero seguimos haciendo esas cosas que, que nos apartan de esas cosas buenas. Así somos, ¿no? Y, y tenemos que luchar contra eso en nuestra vida y tenemos que hacerlo de dos maneras. Por supuesto, una tiene que ser eh, la lucha ascética, que podríamos llamar, ¿no? De hacernos violencia a nosotros mismos. ¿no? De eso, pues hablaré ahora en un momento, ¿no? De, de, de lo importante que es hacernos violencia, pero... De una manera eh, consciente, es decir, no podemos vivir toda la vida haciéndonos violencia, porque al final explotaremos. ¿no? Hacernos violencia a nosotros mismos, luchar contra las cosas que nos apartan del bien, de la verdad. Y un, una segunda cosa que tenemos que hacer fundamental es abrirnos más y más y más y más y más y más a la gracia de Dios. ¿no? Abrirnos más y más y más y más y más en nuestra vida al Espíritu Santo. A dejar que Él actúe, que Él obre, que Él nos... Que Él nos limpie por dentro, que Él nos haga eh, eso, renacer a confiar más en Dios. En definitiva. Muchas veces nuestra falta de confianza en Dios es la que nos hace, pues, cuando caemos, que nos cueste levantarnos, que no entendamos cómo podemos caer constantemente en lo mismo, que no entendamos eso que he dicho yo que nos pasa, ¿no? Que estamos súper arriba y de repente nos venimos súper abajo en nuestra relación con Dios. ¿no? Hay que confiar en Dios y en la gracia de Dios, ¿no? En que nosotros. Con nuestras fuerzas podemos pocos poco, pero que Dios realmente puede hacer cosas que nos parecen increíbles. ¿no? Por eso en este rato de oración también nos ponemos eh, de brazos abiertos, de corazón abierto a la gracia de Dios. ¿no? A decirle al Señor, Señor, yo quiero que me sorprendas. ¿no? Que me sorprendas con tu amor, con tu misericordia, con, con, esa, con esa espada que viene a limpiarme. no Y aunque duela y aunque me cueste, quiero que tú me ayudes con tu gracia a cambiar, para acercarme a las cosas buenas, para acercarme a defender el bien con mayúsculas, ¿no? para no tener miedo a defender al pobre, al desvalido, al débil. Tenemos que estar siempre del lado del débil. El débil es ahora ese niño que en el seno de su madre pues es, es asesinado. ¿no? que Eso es lo que es el aborto. El débil es ahora ese... Eh, ese inmigrante que llega pues movido por mafias, movido por lo que sea, buscando también un, mejorar su vida, un, que llega aquí a otro país ¿no? y que en ese país es rechazado, es metido en unos centros de acogida, es vuelto de nuevo a su país de cualquier manera. ¿no? El débil es ese anciano que es despreciado por su propia familia, abandonado en un centro. Ese anciano que como ya no vale, o esa persona que tiene eh, una pues eso una disminución pues, psíquica o física o lo que sea, que es considerada en menos por ello. El débil es esa madre que está sola. El débil es ese, esa familia que intenta tener hijos para ayudar a la sociedad, para el desarrollo de la sociedad, y que, y que no recibe ayudas que es eh, maltratada, que es burlada por la sociedad, el débil es esa persona que se resiste, que se resiste a seguir la voz de la mayoría ¿no? y, que, y que lucha pues, por, un, por un mundo nuevo. ¿no? En todos los débiles podemos ver a Cristo. Cristo débil, Cristo que se hace hombre, que se hace pobre, Cristo crucificado. Y para poder vivir de esta manera, ¿no? defendiendo al débil, defendiendo la justicia, buscando la verdadera paz, pues tenemos que, que dejarnos atravesar por la espada de Cristo, del Evangelio. No tener miedo a cambiar, no, no tener miedo a que el Señor nos tire del caballo, no tener miedo a cambiar ¿no? nuestros... Nuestro modo de ser, ¿no? a no mirar al pasado, a no mirar a los demás. ¿no? A veces es un error mirar a los demás y decir, joder, estos mira, parece que se divierten más que yo, que estoy aquí luchando y ¿por qué no me dejo llevar? ¿Por qué no hago como ellos? ¿Por qué no vivo una vida sencilla? Porque eso es un engaño, es una esclavitud y eso te aleja realmente de vivir para lo que estás hecho. Nuestras luchas cristianas a veces nos pueden entrar ganas mirando a nuestro alrededor, a un mundo que no cree, a un mundo que se ha dado pues al culto al cuerpo, que se ha dado a, pues, a, a no preocuparse por, por el tono espiritual, por la vida espiritual, a mirarse bastante al ombligo y a las necesidades de cada uno, o de su familia, sin pensar en los demás. Nos pueden entrar ganas a nosotros también de, de desistir en nuestra lucha, ¿no? Estoy aquí luchando por, por sacar adelante eh, una vida, pues eso, eh, que sea una vida con ordenada, ¿no? Por vivir orden en, en la economía de la empresa que estoy llevando, por ejemplo. ¿no? Y veo al lado otro que pues poco a poco se va enriqueciendo a base de pequeñas, pequeñas mentiras, de pequeñas corrupciones. ¿no? Me entran ganas de... Joder, yo podría vivir también con ese desahogo si le imitara, ¿no? estoy luchando por, por ser casto, por guardarme, para poder entregarme a una persona el día que me case y, y veo al lado ¿no? a esas personas que van de flor en flor, que, que no están luchando, que parece que están felices, que por lo menos, bueno, pues pues tienen placeres y, bueno, y alardean incluso pues, de, de sus conquistas y de... Decía el arcipreste de Ita, envidia de la virtud hizo a Caín criminal, Gloria a Caín, hoy el vicio es lo que se envidia más. ¿No? Que es una. es una frase bastante. Es un. son unos versos bastante bonitos, ¿no? Bastante bonitos e interesantes. Envidia de la virtud hizo a Caín criminal, ¿no? Caín mató a su hermano porque envidiaba el bien que hacía su hermano. Ahora, la gente envidia el, el mal que hacen otros. ¿no? Envidian a este, porque, a este futbolista porque tiene todas las chicas que quiere, porque tiene todo el dinero que quiere, porque vive una vida desenfrenada, de lujo, fantasía, frenesí. Envidia a este cantante pues porque no tiene preocupaciones, porque tiene todo... Toda la vida solucionada, el dinero que quiere, drogas, rock and roll. Bueno, pues a veces los modelos que se envidian son malos. no En vez de envidiar el modelo de la virtud y del bien. no Por eso, ¿no? Porque el hombre viejo está dentro de nosotros y porque nos cuesta cambiar nuestra vida, convertirnos. ¿no? Y por eso el Señor trae esa espada que quiere convertirnos. Decía... Eh, San John Henry Newman, que la persecución es el estado natural de la iglesia. Y es normal, no nos puede extrañar que esto sea así. Porque la iglesia, si es fiel a sí misma, si lleva el evangelio de Cristo, lleva la espada de Cristo. Esa espada que quiere tocar el corazón del hombre para convertirlo. Y el mundo se resiste a eso. ¿Por qué es perseguido? ¿Por qué la gente no cree? Porque hay gente que hace incluso pues luchas contra... Contra los que creen, ¿no? Y, y hace gala de su ateísmo y pretende imponerlo a los demás. Pues en el fondo es una cuestión de comodidad. Es una cuestión de que el cristianismo viene a exigir. El cristianismo exige al hombre cambiar. El cristianismo exige al hombre eh, no hacer siempre lo más cómodo, ¿no? Pues exige al hombre de vez en cuando tener que hacerse violencia a sí mismo. Exige al hombre tener que, que, que luchar contra... Lo que en un principio le, le saldría hacer, ¿no? Tenemos que luchar. Tenemos que mirar esa parte ascética y sobre todo pedir la fuerza del espíritu para que nos transforme. Para que nos transforme, pero no de un modo externo, sino para que nos haga más realmente en nuestro corazón el bien. Es lo que decía yo antes, ¿no? En la vida no puede tratarse constantemente de estar luchando contra lo que queremos, ¿no? Como soy hombre, tengo pecado, quiero cosas malas, pero tengo que luchar contra esas cosas malas. ¿no? Yo quiero a la mujer de mi vecino, quiero al marido de mi vecina, pero tengo que luchar contra eso porque es malo. ¿no? Pues la lucha a la que tenemos que dejar que un actor principal sea, sea Dios, sea el Espíritu Santo, sea su gracia, tiene que ser más una lucha por que nuestro corazón deje de amar esas cosas malas, ¿no? para que empiece a amar cosas buenas, y así de un modo natural nos salga luchar por el bien. No, no podemos vivir toda nuestra vida con los puños apretados. ¿no? Diciendo, eh, yo esto lo voy a cambiar. Yo esto, eh, aunque me gusta esto, tengo que pasar de ello y hacer todo lo contrario. ¿no? Y así pasa gente que vive de puños apretados hasta que se cansa, explota. En realidad no ha tenido una vida cristiana nunca profunda, en realidad eh, su amor a su esposa, a su esposo pues sí que era verdadero pero no era del todo verdadero porque en su corazón había dejado tenía hueco aún para otras cosas no y se hacía violencia luchaba contra esas cosas pero al final el corazón es el que gana no y por eso la conversión tiene que ser una conversión no solo de obras, no, no solo exterior sino del corazón que llevará a que también eso se note en el exterior ¿no? y Por eso en la conversión el papel importante es de Dios. ¿no? Tenemos que estar más abiertos y pedir más al Señor que toque nuestro corazón, que nos lo renueve, que nos ayude a amar las cosas buenas, que nos ayude a amar de corazón de verdad eh, a los pobres, a los que no tienen nada, a los necesitados, para actuar a su favor, no porque nos hagamos violencia. Me apetece estar tumbado, pero hago oh, violencia y voy a ayudar a esta persona. Que a veces tendremos que hacerlo y a veces eso ayudará a que nuestro corazón, con la ayuda también del Señor, vaya transformándose. ¿no? Pero tenemos que aspirar a tener un corazón que ame de verdad al necesitado. Que ame de verdad a su esposa. Que ame de verdad a su, al esposo. Que ame de verdad a la iglesia. Que ame de verdad a Dios. No, amo otras cosas, pero mi vida es una lucha por contra mi corazón, contra lo que amo. No, no necesitamos... Ese cambio de corazón que es tan importante para nuestra vida, que tenemos que buscarlo y que es lo que trae realmente el Evangelio para quien se deja tocar por él. Ese cambio traerá luchas, traerá dificultades, pero es un cambio que, que tenemos que pedirle al Señor. Por eso yo quería que esta tarde simplemente nos diéramos cuenta de lo importante que es tantas veces ir eh, a contracorriente. A contracorriente de nuestros gustos primitivos, de hombre viejo, que conforme vayamos yendo a contracorriente irán cambiando, ¿no? Y nos acabará gustando lo bueno, ¿no? No vamos a ir, no vamos a llegar al cielo, ¿no? Si llegamos algún día, pues, teniendo un corazón así que ame, pues, las cosas malas, que amen las cosas que nos apartan de Dios, que a veces ahora en nuestra vida vamos, ¿no?, ¿no?, Dios va a transformar nuestro corazón si le dejamos, por supuesto. ¿No? Tenemos que ir a contracorriente de nosotros tantas veces. Tenemos que ir a contracorriente del mundo. Un mundo que, que persigue a la iglesia. Un mundo que persigue el evangelio. Un mundo que se resiste a ser cambiada por el evangelio. Un mundo que se inventa teorías para eh, pues, desvirtuar el mensaje de Cristo o el cristianismo. ¿no? no, el cristianismo está en contra del sexo. No, el cristianismo está en contra de, de la igualdad, ¿no? ¿no? El cristianismo está a favor del amor realmente, ¿no? El cristianismo está a favor de la igualdad entre todos los hombres, de verdad, pero respetando a cada hombre como es, ¿no? Respetando que el hombre es varón y es mujer, ¿no? y que el varón y la mujer tienen la misma dignidad porque son creados por Dios, tienen la misma dignidad porque tienen el mismo, el mismo valor que Dios le ha otorgado, pero tienen diferencias ¿no? que hacen que sea cada uno pues una parte tan excepcional y tan necesaria de lo que es ser humano. Pero no se puede no se puede eh, no se negar estas cosas. No se puede negar que el mundo va a atacar constantemente al cristianismo. Y nosotros estamos en medio, tenemos que estar en medio como Cristo, que vino a traer la espada porque su mensaje era un mensaje que iba a revolucionar a la gente, pero él mismo fue a la cruz y no se resistió a la cruz. Él mismo murió por los hombres. Nosotros no tenemos que ser de esos que llevamos la espada, eh, llevamos el Evangelio dando golpes a todo el mundo con él. Llevamos el Evangelio que cicatriza heridas, que escuece, que lo que haga falta, pero siempre con amor y siempre dispuestos a ser los últimos, siempre dispuestos a servir, siempre dispuestos a reconocer el bien del otro, siempre dispuestos a amar incluso a los enemigos, a los que están equivocados, a, lo que, a los que intentan hacernos caer ¿no? realmente eh, este es un mensaje que podemos guardar en nuestro corazón ¿no? guardar en nuestro corazón tenemos que ir a contracorriente llevar el evangelio que es espada que es que no siempre es fácil que en nuestra vida también duele pero tenemos que hacerlo siempre desde el amor siempre amando a todos a contracorriente sí pero amando y abrazando a todos los hombres que encontramos en ese camino que hacemos, pues a veces llevando la contra el mundo que nos marca en el ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.